0: Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de la saison 2. Je vous souhaite à tous une bonne année, plein de bonnes choses avec ces temps euh, difficiles, le coronavirus. 2020, c'est terminé. 2021, euh, c'est maintenant, même si, euh, bien évidemment, le coronavirus est encore là. Mais euh, il faut toujours euh, continuer. Euh, avoir les choses d'une manière euh, positive. Aujourd'hui, le premier épisode de cette saison 2, c'est un épisode de santé sur le développement du cancer. Alors la petite définition comme à chaque début d'épisode, le cancer c'est tout simplement une maladie qui est provoquée par une transformation des cellules. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser au développement, comment se développe un cancer dans notre corps. Alors, le cancer, comme euh, nous venons de le dire, c'est une maladie où une cellule ou des cellules ont subi une transformation ou un dérèglement. Notre corps est constitué de milliards de cellules. Pour être plus précis, alors ce n'est pas forcément euh, une grande précision, mais notre corps est composé entre 10 000 et 100 000 milliards de cellules. Après, tout dépend de la personne par rapport à sa taille, par rapport à sa corpulence. Donc, chaque personne n'a pas, enfin, en tout cas, le même nombre de cellules qu'une autre personne. Ça varie en fonction de, de la taille et du poids de la personne. Alors, on, on parle de cellules, mais c'est quoi une cellule Peut-être que vous ne le savez pas. Dans notre corps, il existe une multitude de cellules. Ils sont répartis dans deux catégories. La première catégorie, c'est les prokaryotes. Ce sont les cellules qui n'ont pas de noyau. Par exemple, les bactéries. Les bactéries n'ont pas de noyau, ce sont euh, donc des prokaryotes. Ensuite, on a les eucaryotes. Ce sont des cellules avec un noyau. Et chez l'homme, il, enfin, il existe plus de 250 types de cellules. Parmi, euh, parmi ceux-là, je peux vous citer par exemple l'ovule, le spermatozoïde ou encore euh, la peau. Donc nous, chez l'homme, on a les eucaryotes. C'est donc une cellule avec un noyau. Pour faire court, une cellule, c'est votre patrimoine génétique. Donc c'est tout simplement bah, l'ADN de, euh, de vous, bon, tout, euh, tout simplement. On va prendre l'exemple pour... Euh, pour cet épisode d'aujourd'hui, on va prendre l'exemple d'une personne alcoolique. Le fait de boire de l'alcool, cela va modifier l'ADN, votre patrimoine génétique. Pour schématiser cela, imaginez une personne que vous connaissez, ou imaginez un personnage qui va boire son verre d'alcool. Le foie entre en action, mais à ce moment-là, alors ben c'est pas en un verre, vous n'allez pas boire juste un verre et vous allez avoir un cancer, bien évidemment, c'est au fur et à mesure des années. Euh, L'alcoolisme, c'est ben quand même une drogue, donc c'est au fur et à mesure des années. Donc le foie entre en action, mais à ce moment-là, un jour, au plus profond de l'organe, il y a une lésion qui apparaît sur l'ADN de la cellule. Alors, en temps normal, la cellule peut réparer les dégâts grâce à un programme et grâce à une détection. Ça veut dire que la cellule, lorsqu'il y aura, euh, lorsqu'il a une lésion, il va y avoir un détecteur qui va dire « Ok, il y a une lésion ». Et ensuite, il va y avoir un programme, et ce programme permet de détruire la cellule. C'est tout simplement un suicide cellulaire. Alors, ne vous inquiétez pas, euh, c'est pas... enfin. Euh, la, la, la cellule, se, bien évidemment, s'auto-détruit, euh, mais vous fabriquez autant de cellules que certaines se, se, se détruisent. Quoi. Donc, c'est un suicide cellulaire, sauf qu'ici, alors ça, c'est en temps normal, sauf qu'ici, lorsqu'il y a un cancer, c'est la lésion qui est sur le programme qui permet à la cellule de s'auto-détruire. Le programme, il est donc inutilisable et la cellule... Elle continue à se diviser et à faire d'autres cellules. Mais euh, les lésions s'accumulent. De ce fait, le dérèglement s'installe dans la cellule et cette dernière va perdre sa fonction vitale pour laisser place à une cellule cancéreuse. C'est ce qu'on appelle la mutation génétique. Et c'est euh, pour euh, un peu schématiser ça, c'est un peu le même scénario euh, pour les zombies. Je pense que vous connaissez Resident Evil, par exemple. Vous êtes un humain sain qui, qui n'a pas été contaminé. Mais lorsqu'un zombie vous attaque, vous devenez vous aussi un zombie et vous partez à la conquête de la viande fraîche. C'est une contamination en chaîne. C'est pareil pour le cancer. Il y a un point de départ, une cellule saine qui a euh, eu... Euh, bah, qui est, qui est cancéreuse tout simplement, donc c'est une cellule cancéreuse et il va y avoir euh, cette contamination en chaîne, donc chaque cellule va être contaminée euh, tour à tour. Donc nous avons notre première cellule cancéreuse. Qu'est-ce qui se passe après Donc notre cher ami, ce personnage qui boit tous les jours, ne le remarque pas. Ce n'est que le début. La cellule cancéreuse va alors se diviser et toucher les autres cellules. C'est pour ça que je vous parlais d'une contamination en chaîne. De fil en aiguille, la zone cancéreuse, elle va s'agrandir et l'organe en question va commencer, enfin l'organe ben, va, va avoir des dégâts tout simplement. Plus les cellules saines sont transformées en cellules cancéreuses, plus l'organe aura un mauvais fonctionnement. Donc voilà pour un, un petit peu le, le déroulement de le développement du cancer. Maintenant, on va voir les stades du cancer, puisque vous savez peut-être pas, mais il y a différents stades euh, du cancer et ces stades-là correspondent tout simplement à l'avancée et au volume du cancer. Il y a quatre stades. Le premier stade, c'est tout simplement un cancer de petite taille, très simplement. Le deuxième stade, c'est que le cancer est déjà plus volumineux. Le troisième stade c'est que le cancer a touché les tissus voisins, ou les euh, cellules euh, qui sont euh, juste à côté. Et enfin, le stade 4, qui est le plus grave, on parle de métastases dans d'autres organes. Ça veut dire que un, un cancer, ça peut être localisé à un organe, mais il peut y avoir des métastases, donc ça veut dire que euh, d'autres organes vont être touchés, d'autres cellules vont être euh, cancérigènes. Et c'est ce qu'on appelle plus, connu, plus communément pardon, un cancer généralisé. Et dans ces cas-là, parfois, alors on peut encore les soigner, mais parfois c'est tellement avancé qu'on ne on peut rien faire, même si on fait un traitement, c'est tellement avancé qu'il n'y a pas euh, d'espoir de, de, de soigner cette, euh, cette maladie-là. Alors, maintenant on va parler des soins et de l'hospitalisation. Lorsqu'un cancer est détecté, on ne perd pas de temps. L'hospitalisation se fait rapidement, ainsi que les soins pour éviter la propagation du cancer sur les autres cellules ou sur les autres organes. Des examens, bien évidemment, sont réalisés pour voir la localisation et aussi l'ampleur du cancer. Les soins sont les suivants. Vous avez premièrement la chimiothérapie. La chimiothérapie permet de détruire toutes les cellules cancéreuses présentes dans le corps, même euh, celles qui n'ont pas été vues euh, à l'examen. Donc ça permet de détruire vraiment toutes les cellules cancéreuses dans votre corps. Ce soin, bien évidemment, peut être fait à domicile, ce n'est pas obligé d'être à l'hôpital. Ensuite, on a la radiothérapie. La radiothérapie a aussi la même fonctionnalité que la chimiothérapie, sauf que le procédé n'est pas le même. Par rapport à la chimiothérapie qui utilise des médicaments, la chimiothérapie c'est tout simplement des, des médicaments, la radiothérapie, elle, elle va utiliser des rayons pour irradier les cellules cancéreuses. Après, la durée du traitement varie en fonction du type de cancer et de son évolution. Il faut quand même compter euh, plusieurs mois d'hospitalisation ou de, de traitement pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de traces du cancer. Donc voilà, maintenant on va parler des chiffres. Les chiffres, quels sont euh, les cancers Alors ce n'est pas les chiffres, là c'est plus, on va parler des, des cancers les plus répandus en France. Chez l'homme, on retrouve le cancer du côlon et le cancer euh, des poumons. Chez la femme, c'est le cancer du sein et le cancer des poumons. Donc, on retrouve euh, chaque année, euh, la plupart, c'est cancers cancer euh, des poumons pour les hommes et le cancer euh, du sein chez les femmes. Concernant les chiffres en France, euh, au total, il y a environ 382 000 cas de cancer par an en France. C'est énorme. Euh, les hommes sont les plus touchés par rapport aux femmes. Et c'est là où on voit un petit peu, par exemple, avec cette période du coronavirus. Alors, ce n'est pas la même maladie, bien évidemment. Mais vous imaginez que 382 000 cas de cancer par an en France. Alors ça, c'est le nombre de cas. Mais après, je vais vous parler des décès. Euh, les hommes sont les plus touchés par rapport aux femmes. Et par rapport aux décès, il y a un peu plus de 157 000 personnes qui décèdent chaque année. Si aujourd'hui, on devait faire une différence entre le Covid et le cancer aujourd'hui, le Covid, il est très, 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 très loin euh, du taux de mortalité par rapport au cancer. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est aux alentours des 63 000 en France. Et là, pour le cancer, il y a 157 000 personnes qui décèdent chaque année. Donc, il y a quand même une différence. Ensuite, pour se soigner du cancer, alors, il n'y a pas de, de recette miracle. Il n'y a pas un traitement miracle qui fait que... Alors, le traitement miracle, s'il si, y a la chimiothérapie, la radiothérapie, mais euh, tout simplement pour éviter, si on peut dire ça comme ça, euh, d'avoir un cancer, parce qu'il y a plein, plein de facteurs qui font qu'on euh, bah, peut avoir un cancer. Ça peut être le tabagisme, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être la pollution, ça peut être plein, plein de choses. Donc, il y a énormément de facteurs. Aujourd'hui, pour en tout cas diminuer cette chance d'avoir un cancer, il faut manger sainement, ne pas boire, ne pas fumer, ne pas, dro euh, ne pas se drouiller. Concernant la pollution, c'est un peu plus compliqué, forcément, parce que si vous habitez en ville, il y a davantage de pollution. À la campagne, il y en a moins, mais il y en a quand même. Et aussi de faire une activité sportive, et peut-être aussi de faire du yoga ou de la méditation. Toutes ces choses-là euh, vous aident en tout cas à avoir une bonne santé. Mais ce n'est pas pour autant que ça va euh, tout simplement euh, vous éviter un cancer. Alors, peut-être, mais je vous souhaite, mais en tout cas, ça diminue les chances d'en avoir un. Donc voilà pour cet épisode, euh, ce premier épisode de la saison 2. Euh, J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode de développement personnel.